0: Buonasera, buonasera a tutti, oggi è lunedì 13 febbraio e questa è la ventinovesima puntata del podcast Bianco e Nero, siamo ancora qui a parlare di calcio insieme a voi e con me sono come al solito eh, i protagonisti principali di questa commedia con un grande ritorno, quello di Francesco Adrianopoli che si è collegato con filo da panni o da bucato se preferite, è riuscito a essere con noi, ciao Francesco ciao prof,
1: buonasera a tutti la mia lotta con fastweb ormai è arrivata a livelli dell'epopea eh, eh vabbè il
0: plenipotenziario potenziale Antonio Corsa ciao Antonio
2: ciao prof, ciao a tutti
0: Enrico, Erri Ferrari, ciao Enri ciao a tutti, buonasera e ovviamente Davide Ferruzzi ciao Davide ciao prof, buonasera a tutti eh, il programma di stasera è particolarmente ricco, quindi non mi voglio perdere in dettagli, anche perché il plenipotenziario deve fare alcune comunicazioni iniziali e quindi vi lascio immediatamente la parola.
2: Eccomi. Allora, prof, prima delle, delle info, permettimi un rapido pensiero, immagino che sia anche condiviso con voi, eh, perché dopo due anni che. Eh facciamo questa, questa web radio, un po' ci sentiamo, anche se assolutamente non professionisti e do, dopo lavoristi, eh, diciamo ci sentiamo un po' di far parte di questo grande mondo che è la radio web nel nostro caso, eh, ed è uno strumento che ci piace, ci piace molto. E Allora il mio pensiero ora è per due giornalisti radiofonici, e loro sì professionisti brevissimi, che questa settimana hanno appeso il microfono al muro, il primo è Riccardo Cucchi, che alla fine si è scoperto essere laziale, questo tra parentesi, e che ha commentato domenica l'ultima partita per tutto il calcio minuto per minuto prima di andare in pensione. Quindi a lui va il nostro grazie. E il secondo in realtà è quel microfono non ha alcuna intenzione di appenderlo, ma è stato costretto a farlo e si spera temporaneamente, nel senso che si spera trovi presto una sistemazione. Eh, da radio sportiva mi riferisco all'amico che è Dario Ronzulli liquidato con il più classico dei per i prossimi 15 giorni non ci serve, le faremo sapere grazie eccetera eh, per la colpa che eh, è quella di essersi un po' fatto portavoce del disagio suo e dei suoi colleghi per una situazione incresciosa anzi diciamo le parole giuste surreale che si era creata in redazione laddove eh, la crescita esponenziale della radio e dei feedback sempre positivi che eh, quella radio stava eh, collezionando rispondeva poi un direttore sfiduciato dalla redazione e anche con, un po' con il braccino corto quindi la redazione di sportiva ha programmato uno sciopero e, e a Dario e a loro va la mia e credo anche la nostra la solidarietà. Quindi, questo è un grande mondo quello della radio è meraviglioso, però va anche difeso. Detto questo, eh, passiamo alle info vere e proprie. Innanzitutto, vi ricordo di visitare il nostro sito, nel quale trovate tra le altre cose anche le analisi tattiche delle partite. Questa settimana ci è andato Andrea La Pegna, eh, il post. Nei vari podcast oltre agli articoli che ogni tanto scriviamo. L'indirizzo è www.ateralbus.it. e Dopodiché eh, vi ricordo anche che tramite menu potete accedere alla pagina tutorial oppure potete digitare direttamente eh, www.aterralbus.it.slash tutorial. E troverete lì tutte le info per registrarvi su Telegram e ricevere aggiornamenti in diretta sul cellulare, per registrarsi su Spreaker e avere l'intero nostro archivio a disposizione per ascoltare in generale i nostri post- podcast. Ciò detto, abbiamo una novità, e quindi ora devo introdurre. E da ieri abbiamo anche una pagina dedicata a voi che ci ascoltate, una sorta di community e su Facebook naturalmente, eh, nella barra di ricerca di Facebook dovete scrivere Ateralbus e se lo fate da ieri troverete oltre alla classica pagina fan quella istituzionale Ateralbus.it anche appunto la community che, eh, abbiamo, scherzosam- sì, che abbiamo scherzosamente ribattezzato Ateralbook. Quindi sarà appunto una community classica, quindi avrete la possibilità di interagire con noi e tra di voi, di farci domande, di commentare news, partite e perché no anche i podcast, alternativ- alternativamente alla chat quella classica che già usate di Spreaker. Quindi vi aspettiamo lì, eh, buone bastonate nei denti da parte del prof a tutti.
0: No, io no, credo scherzo, che anzi... No, scherzo, scherzo. No, allora, no, una cosa, cosa che... va detta, siccome noi abbiamo detto più volte che Ateralbus, il sito, non è una community e appunto perché riteniamo che Ateralbus, il sito, non sia una community, <ride> abbiamo deciso di formare un'altra community separata in cui si possa fare tutte le cose che si fanno normalmente in community, quindi salvo i soliti comportamenti eh, da evitare, tipo no spam, niente insulti, insomma sapete tutti che dovete fare, è per così dire rutto libero, Ecco, mettiamola così, d'accordo? Quindi questo è, 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 è quanto. Se il plenipotenziale ha finito con le sue comunicazioni, è finito? Direi di procedere senza indugio al, al, al sì, punto sì, va, della, però, della, però. della trasmissione. I, i ringraziamenti e, vabbè, abbiamo... li
2: dovremmo fare in realtà, perché ancora una volta ci avete premiato, quindi facciamo sì, tipo sì. striscia la notizia, che facciamo la coppia più bella del mondo, noi dobbiamo farci una canzoncina pure nostra, no vabbè, grazie ovviamente. Sì, vabbè, come come
0: dicevo prima, siamo siamo passati dall'essere il eh, podcast più ascoltato del web all'essere il podcast di gran lunga più ascoltato del web, quindi è sempre un un, un piacevole. In ogni caso, ci sono state due partite questa settimana, eh, Crotone e Cagliari, due partite abbastanza simili per me nello svolgimento identico risultato più o meno stessi problemi e stesse, stesse luci e stesse ombre e di questo ovviamente ne parla ah, abbiamo ovviamente l'analisi tattica eh, di tutte e due le partite sul nostro sito albus.it, tutte e due le partite a cura di Andrea Lapegna ma eh, stasera ci parlerà un po' di queste due partite e di tante altre cose eh, Davide Terruzzi,
3: vai Davide Sì, io sono stato percettato per le prossime due quindi mi tocca eh, beh, eh, Sì, hai detto bene prof secondo me sono state due partite simili perché comunque la Juventus è dovuta, si è trovata di fronte a squadre che hanno giocato con una, un atteggiamento eh, rinunciatario, direi: cioè nel senso che hanno cercato eh, di limitare il passivo dei gol subiti. E si sono difese in maniera molto compatta, molto ordinata, eh, squadra stretta con 4-4-2, con un baricentro basso. Chiaramente Cagliari ha una qualità maggiore rispetto al Crotone e qualche pericolo in più lo ha creato, sebbene sia stato eh, molto sporadico, nel senso che comunque la parata... Grandissima parata di Buffone è arrivata sugli sviluppi di una palla inattiva eh, penso che la Juventus abbia dimostrato la propria qualità e la propria forza pur non avendo giocato in maniera brillante. Le difficoltà quali sono state? È che ti trovi a giocare contro squadre che stanno rinchiuse a ridosso della propria area di rigore con due linee serrate, compatte, quindi ti mandano gioco forza sugli esterni per poi collassare di lì e fare grande pressing, grandi densità. Così ti viene a mancare tutto il gioco tra le linee e chi ne ha sofferto maggiormente ne parlerà poi Henry. E Sono stati anche due di centrocampo ma soprattutto Di Balla perché si è trovato marcato con difensori centrocampisti lì vicino a lui e quindi qualche difficoltà l'ha avuta. E penso che con il Crotone, che è una squadra di serie B eh, ancora adesso, la Juventus non ha, ha avuto nece- necessità di forzare i ritmi Cioè praticamente ha addormentato la partita sin dall'inizio Sapendo che poi bastava una rapida accelerata per andare a segnare E lo ha fatto in maniera ottimale secondo me È stata proprio una partita al minimo oh, consumo di energie Quella di Cagliari è stata un po' più dispendiosa eh, C'è forse stato un, un po' stesso palla che non è stato granché fluido Specialmente nei primi minuti complice anche le condizioni che non erano certamente ottimali, sia del campo che anche... Sì, poi di questo
0: ne, ne volevo sì. parlare io perché sono state due partite strane da questo punto di vista.
3: Sì, poi c'era anche questo evento che era veramente fastidioso e che non ti riesce a far giocare benissimo. e La Juventus poteva essere sì, un po' più paziente e tutto, però eh, direi che la Juventus in questo momento ha un po' di difficoltà ma come tutte le squadre del mondo, quando si trova di fronte squadre che si difendono e basta, e si difendono bene, perché comunque Crotone e Cagliari si sono difese bene, invece ha grandissima facilità e grandissima qualità quando attacca in capo aperto. Si è visto in occasione dei gol, eh, soprattutto di Higuain, quadra- di, di si è visto anche in altre occasioni. E la Juventus in campo aperto è abbastanza letale, soprattutto contro queste formazioni, ma lo si era già visto con l'Inter. Quindi direi che sono state due partite normali e tranquilli di campionato. Uh, ieri si poteva fare un po' meglio nella gestione della, del vantaggio nel secondo tempo. Però nulla di preoccupante, cioè nel senso, sono tutte cose che ci stanno nel corso di un campionato e di una part- di due partite che hanno dimostrato la netta superiorità della Juventus su queste squadre. Sono partite che si devono vincere la Juventus ne ha vinte come si deve, senza soffrire gestendo tranquillamente, quindi ottimo così
0: Sì, io vorrei dire due parole sulle condizioni ambientali Allora Nel caso di Crotone, francamente è il peggior campo che ho visto da, da anni cioè forse peggio di questo qualche anno fa c'era quello di Verona ma veramente, veramente incredibile la palla, sembrava la palla pazza questo un palazzo. e, e era quasi impossibile giocare bene. Tutte le volte che, 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 che provavi a fare un passaggio la palla saltava tre o quattro volte. Insomma, veramente una cosa molto brutta. Eh, la Roma ha giocato quattro giorni dopo, ha avuto la fortuna, prima di tutto sono stati tre giorni di sole e quindi il campo si è asciugato e poi ha giocato il giorno, a mezzogiorno. Quindi il campo un po' più duro. Faceva schifo anche domenica. Eh? Non è che fosse chissà che cosa. Era un po' meno peggio, diciamo, che il mercoledì sera con noi. A Cagliaris, quando giochi di questa stagione, il problema è il vento. Perché il vento lì eh, in questa stagione va letteralmente folate, eh, quindi te non sai, non ha una direzione, quindi te non sai mai quando alzi la palla dove va a finire e si è visto. Primi dieci minuti gli è lì in terrorizzato, che non fa mai toccare la palla a terra, appena arriva vicino tira dei calcioni, stile terza categoria, beh, è proprio la, 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 la disabitudine a giocare in quelle condizioni. Da una parte appunto avere lo Juventus Stadium è una gran bella cosa, ma ha tapito a giocare veramente sul tappeto. E quelli sono campi che, che sono veramente difficili da questo punto di vista secondo me ma si è visto bene anche i giocatori del Cagliari eh, ovviamente tutte le volte c'era un campanile e si vedeva cercare la palla di testa la sbagliavano di mezzo metro cioè le cose più, più comiche si sono viste ieri sera quindi è anche normale che la Juve abbia avuto un possesso di palla più faticoso Era, erano... le condizioni ambientali noi spesso si trascurano ma in, in, in uno sport come il calcio si gioca all'aperto su un campo naturale le condizioni ambientali sono Abbastanza, abbastanza importanti. Comunque, eh, detto questo, passerei senza indugio a Henry che ci parla della partita di Dybala e di Marchise, anzi le partite di Dybala e Marchise, perché si è detto tutti che Dybala non ha giocato molto bene contro il Cagliari, no? Sì,
4: allora, eh, secondo me, eh, questo nuovo modulo, soprattutto in Italia e soprattutto con un certo tipo di avversari e di difficoltà, eh, cioè aggiungiamoci anche le difficoltà che avete ben descritto voi perché anche il campo di Cagliari non era eccezionale secondo me, almeno dalla tv è come proprio il campo,
0: il terreno sì, di gioco sì, anche il campo si è schifo sì. non,
4: cioè non era eh, proprio dei migliori eh, secondo me chi mh, mh, perde un po' in qualità eh, e quindi nell'efficacia è proprio di bala perché deve fare un lavoro eh, tante volte dispendioso quindi perde un po' di lucidità, rincula troppo ancora non c'ha i tempi eh, giusti per andare indietro eh, a prendere palla o per fare una sovrapposizione sull'esterno perché io ho visto ci va pochissimo sull'esterno Eh, e quindi quando c'è molto traffico eh, quindi le partite di Crotone e Cagliari eh, quando c'è molto traffico nel mezzo ovviamente qualche difficoltà eh, lui la sta trovando la sta trovando perché è un po' più lontano dalla porta eh, perché quindi quello è un ruolo eh, un po' particolare soprattutto quando trovi le squadre che si chiudono così io credo che invece Eh, quando troveremo squadre che proveranno a fare la partita quindi eh, si alzeranno e concederanno quei 5-6 metri che poi servono a Dybala sarà eh, molto più efficace nello sviluppo del del gioco Eh, non che non mi stia piacendo però si vede che lui è quello che sta eh, diciamo digerendo meno il, il ruolo, perché è sempre il primo ad uscire come, il, come cambio, eh, insomma qualche problemino lo ha manifestato. Eh, mentre Marchisio eh, secondo me ha fatto una buonissima gara, una gara di intensità, sta cercando di ritrovare anche un po' eh, la misura del, degli interventi, l'entrata, infatti fa qualche intervento fuori, fuori tempo, eh, ancora non ha bene i tempi di uscita, però eh, si vede che è un giocatore che secondo me anche in questo uh, modulo eh, può darci tanto, soprattutto come turnover, perché alla fine abbiamo tre titolari lì in mezzo che sono che dirà Pianice Marchisio, eh, credo che tanta differenza quando Marchisio sarà al 100% della condizione non si sentirà. Eh, magari avremo un po' ovviamente con Pianic e Chedira avrai un po' più di geometrie sul corto e qualche genialata di Pianic, con Marchisio avrai più intensità, e, diciamo più eh, scambi eh, per fare in modo che lui riesca ad entrare, perché Marchisio è uno che si sa buttare anche dentro. Uh, poi, se lui tutte le partite ci regala gli assist che ha fatto ai guain, noi siamo contenti e non ci accorgeremo dell'assenza di, di Piazza. No?
0: Sì, ma io non credo sia nemmeno una questione di assenza o di non assenza. Io penso semplicemente che, che mh, stia ruotando questi giocatori di centrocampo, li stia tenendo il più possibile diciamo su, su buoni livelli di condizione proprio in previsione delle, della Coppa dei Campioni che sta arrivando eh. io penso sia essenzialmente quello eh, comunque eh, tra l'altro la partita di ieri era abbastanza importante no? perché eh, era la centesima partita di Allegri in campionato con la Juventus se non sbaglio no? e ne ha vinte il 75% ora questa statistica Francesco questa statistica come la dobbiamo interpretare
1: ma la dobbiamo interpretare soprattutto in, in ottica di quello che ha fatto in queste 100 partite E, e non mi riferisco solo alle vittorie perché le vittorie e i risultati sono da vedere Ma mh, ha fatto 100 partite con molti moduli diversi, con molte mh, alternative Ha saputo diciamo, regolarsi sulla base di come, quando le cose andavano bene, quando le cose andavano meno bene quindi direi che ha mostrato soprattutto una grandissima versatilità e <coughs> scusate ma oltre a tutto il resto sono pure malaticcio. E... <coughs> Quindi direi che quello che colpisce personalmente quello che mi colpisce di Allegri è la sua capacità di eh, riuscire a restare sempre ad alto livello ma continuando lentamente non so come dire ad adattarsi a quello che la sua squadra era in quel momento e quello di cui aveva bisogno in quel momento il cambio al 4-2-3-1 è l'ultima delle delle varianti che ha mostrato ma non sono state certo poche abbiamo visto la Juve giocare con molti moduli e questo è soltanto soltanto l'ultima delle delle varianti quindi a parte la statistica che dice che è il primo il più veloce della storia ad arrivarci ma questo diciamo È più una curiosità che che altro, perché dopotutto ha anche avuto una delle migliori squadre che un allenatore della Juve abbia mai avuto. Eh, Quello che mi impressiona è come ci sia arrivato, perché diciamo spesso il risultatismo, il brutto gioco, quant'altro, però comunque questa sua capacità di adattarsi a diverse Juventus personalmente mi colpisce molto. Anche perché personalmente prima che arrivasse la Juve non glielo riconoscevo, lo ritenevo un, eh, un integralista del rombo e quindi mi stupisce eh, molto e, e sono lieto di essere sbagliato sul suo conto.
0: Eh, come io volevo dire una cosa: c'è un nostro ascoltatore, uno dei fedelissimi Luca Salvarani <ride> eh, dice: Statistica normale considerante il livello della rosa, che è a disposizione degli di avversari. No, di normale non c'è niente. <ride> Nel senso, è una statistica straordinaria. E... Ricordo a tutti che i record si fanno quando si possono fare, è chiaro? Cioè i record si fanno quando si possono fare, non quando non si possono fare. Quindi non è una statistica normale, è la statistica di uno che la Juventus ha fatto benissimo. E su questo secondo me non si può discutere. è io Sì sì...
4: Io dico che, e sono d'accordissimo con quello che ha detto Fleccio, mi trovo pienamente d'accordo, io direi che il passaggio al 4-2-3-1 è la pietra tombale su tutti i dubbi che si potevano avere eh, su Allegri e chi magari li aveva, perché davvero è l'ennesima dimostrazione che è un grandissimo allenatore. Eh, Io non so cos'altro deve fare per dimostrare che eh, che è davvero un conoscitore di calcio e di spogliatoio, c'è cioè, tutte, ce le ha tutte, quindi lo ha dimostrato, eh, io credo che questo ulteriore passaggio, questa ulteriore invenzione, chiamiamolo così, eh, secondo me mette, dovrebbe mettere una chiesa tombale, cioè uno si deve convincere che
0: è un grande allenatore.
1: Ma no, anche Roberto, perché
0: io... Sì se sì sei... vai, vai, prof, no. vai, vai. No, dicevo, bisognerebbe che i nostri ascoltatori si convincessero che i grandi risultati si fanno con le squadre forti nessun allenatore ha mai vinto qualcosa di importante e di non casuale con una squadra non forte quindi ci vuole prima di tutto una squadra molto forte e poi un allenatore molto bravo tutte e due le cose è chiaro? Cioè, non ha senso dire ma la Juve è superiore, certo la Juve è superiore anche il PSG era superiore in Francia è riuscito a perdere uno scudetto dal Bonpellier quindi non, non, non significa niente cioè, i risultati vanno fatti e si fanno quando ti hai giocatori forti questa è la regola precisa
3: eh, Fa un po' come se mi metti al volante della Mercedes in Formula 1 eh, avrò la macchina più veloce ma dopo un minuto sono già fuori pista quindi eh, cioè, l'allenatore deve avere la squadra forte poi dopo deve saperla guidare eh, abbiamo un esempio in Italia classico di Trappattoni a Cagliari ma basta vedere adesso le difficoltà che sta incontrando Guardiola a Manchester City per, fare, eh. per far capire no, che non è che basta essere un genere del calcio e vincere di conseguenza. Così come una grande qualità di Allegri è sempre stata quella di non essere un fissato dei moduli. cioè Noi troppo spesso invece lo siamo, siamo quasi dei Maniaci. Eh, e la grande qualità di quest'anno è stata quella di capire nel momento giusto, svoltare, dare un'identità tattica nuova alla squadra, Superire a quelle che erano state alcune delle lacune che si erano manifestate nelle settimane precedenti ha dato anche una sterzata probabilmente pro- proponendo anche qualcosa di nuovo e ha riproposto un po' una, una squadra molto più attiva più, più dinamica, più reattiva più proattiva, cioè nel senso una squadra che sembrava in alcune circostanze un po' troppo sicura del proprio valore che dormicchiava, invece adesso è una squadra eh, che è tornato non solamente a gestire, ma una squadra che sul golletto a speculare mm. sul golletto, ma una squadra che adesso fa, e questo sicuramente è sicuramente importante.
0: Comunicazione di servizio: il Manchester City ha vinto 2-0 a Bournemouth è, ed è secondo in classifica
3: adesso. È ecco, superato... tu pensa prof. Che il primo gol ci cioè hanno annullato un gol agli avversari. Che se avessero annullato. In Italia a un avversario della Juventus probabilmente noi non saremmo in onda. Perché, boh.
2: Ci arriviamo, ci arriviamo. Ci
3: arriviamo,
0: ci arriviamo. C'è arriviamo. Abbiamo gra- una buona parte della trasmissione che sarà dedicata a questo qua. Comunque, sì. Eh, la cosa, secondo me, però, che, che a me forse ha stupito più di tutti e ha stupito anche tanti altri, è no? che abbiamo adottato un modulo molto offensivo, perché giochi senza interditori a centrocampo, con... Eh, un attaccante che fa l'ala sinistra un'ala destra estremamente offensiva due punte e non prendi gol cioè questo, questo che cosa significa secondo voi?
3: Uh, prof. per me non è casuale nel senso che comunque in, in tante circostanze è più, di, è più difficile difendersi come è successo con la Fiorentina cioè quando non c'è il filtro del centrocampo con la difesa che è troppo bassa e, e prima o poi arriva così avendo comunque dei grandi difensori perché sono dei grandi difensori eh, fanno degli interventi in campo aperto positivi la squadra poi dopo è molto più ordinata e più compatta sia quando perde la palla sia quando lo ha e avere comunque due eh, vigili davanti al campo chiamiamoli così cioè avere un Pianic che ti gestisce giocando molto sul corto poi dando, avendo delle ottime illuminazioni lo stesso si può dire perché Dira, che è molto pulito e molto lineare nella gestione del possesso. È una squadra che comunque copre il campo meglio e di conseguenza riesce anche a prendere gli avversari un po' più alti e questo permette alla difesa di non essere messa così in difficoltà. Eh, poi dopo non è che 4-2-3-1 ti permette sempre di vincere e di non prendere gol. Così come il no, no. 5-2 perché non era chiaramente nessu- male. No, nessuno schema lo fa. No, cioè per dire... Nelle ultime, due part- nelle ultime tre partite con l'Inter c'è stata l'occasione grossa di Joe Mario. ieri ci poteva essere il gol di Pisacane eh, a volte con il 3-5-2 il primo tiro era gol, cioè, poi dopo ci sono anche momenti che ti dice bene e altri che ti dice male però è una squadra che concede direi un po' di meno e dà l'impressione di essere un, non dico più solida ma più messa meglio cioè, diciamo che è messa meglio sul campo
2: Prof ti posso leggere delle statistiche? Una sì, in sì. particolare, sì. vorrei sentire la tua o la vostra ehm, allora abbiamo giocato 6 partite con il 4-2-3-1 giusto? 6 vittorie ehm, ci includo anche quella di Coppa Italia ma diciamo in campionato abbiamo mm. fatto un gol subito g- tra l'altro credo. No- mm? 9 gol fatti solo eh, sì sì, un solo gol subito quello con il Milan in campionato invece 9 gol fatti in 5 partite, 0 subiti. Mm. Però la statistica che ti volevo eh, sottoporre era invece un'altra. 16 cartellini gialli, 5 col Cagliari, 5 con l'Inter, 4 col Milan, Pianic in 5 partite da titolare, 3 cartellini gialli, Mandžikic 3 cartellini gialli e via discorrendo, quadrato 2, chiellini 2, bunci 2, eccetera. Sono un po' troppi. Ma questo, sai, so, questo fa parte, sì, questo
0: però... Ma questo però secondo me non, non dipende dal modulo, cioè questo dipende dall'atteggiamento che hanno gli arbitri nei tuoi confronti e basta. E ah, visto
2: allora, bene era questa è. la discussione che
0: volevo dire, è, è solo quello, è, è, è... ed è una cosa magari del quale ne parleremo nella seconda parte. Io, io In una partita come ieri, che tu prenda a quanti 5 o 6 gialli, 5, è, una cosa 5, assurda, 5. 5. è una cosa assurda. Eh, di questi 5, 3 sono completamente inventati incredibili, cioè nel senso da dire ma dati o sì è, è a questa maniera ormai a questa maniera e sarà a questa maniera probabilmente fino alla fine del campionato è bene non farci troppo caso alla fine poi ness- gli arbitri i risultati non ti ricambiano quindi basta fine fine, si sa si bestemma i morti dell'arbitro di turno quando siamo live e poi ci si pensa più, perché cioè questa è una statistica che io non considero significativa personalmente, perché non, non dipende da te non dipende da te, la Juve non pratica un gioco particolarmente duro, non fa particolarmente un numero particolare di falli quindi non, non ha nulla a che vedere con come giochi, ha, ha a che vedere più con la situazione generale, ma questo è un altro discorso eh, tra l'altro c'è, un, c'è una domanda che ci ha fatto un nostro ascoltatore eh, ce l'ha mandata per email che eh, vorrei fare a Francesco a Nianopoli, perché lui dice ma io ho notato che la Juve sbaglia troppi passaggi questo è Roberto che ci scrive addirittura dal Brasile e siccome ci scrive da così lontano mi sembrava giusto dedicargli dieci minuti eh, Francesco, te avevi accennato qualche cosa su questa, su questa cioè che la Juve non ha un, un, un giropalla così fluido come dovrebbe essere secondo te
1: sì, l'ho trovata molto interessante la domanda perché è una, è una domanda che, che mi sono posto anch'io, anch'io l'ho notato guardando le partite e anch'io non mi resta dare una spiegazione cioè ci sono giocatori eh, che hanno qualità di passaggio elevatissima come Pianic, come Dybala eh, come Chedira, che dire, come lo Bonucci anche che ogni tanto sbagliano dei passaggi apparentemente semplici per le loro qualità o comunque non, non disturbati, non pressati e, e questo rompe delle trame di passaggio e delle fasi di circolazione di palla che tendono a dare abbastanza fastidio a una squadra come la Juve che co- soprattutto con questa strutturazione tende a, ad aver bisogno di fare tanto possesso pallo o comunque più di prima perché è una strutturazione fatta per, per creare possesso, per creare linee di passaggio mentre quella di prima poteva essere più attendista mm. Mi incuriosisce sinceramente, è vero. Eh, la Juve sbaglia più passaggi di quello che si è legito attendersi. Ieri forse un pochino meno, meglio più all'inizio, poi eh, le cose sono andate meglio, sono viste trame di passaggio molto buone, anche in velocità, eh, soprattutto nel secondo tempo. Mm, io personalmente mi sono dato una, un accenno di risposta nel fatto che e giocando a questo modo mentre col 3-5-2 le linee di passaggio e, e anche col, col 4-3-3 ibrido le quali le linee di passaggio erano abbastanza standard nel senso che si faceva un sacco di U quella che Guardiola chiama la U sì, sì. il giro palla da, da un esterno all'altro passando a tutti i difensori ehm, le giocate erano un pochino più eh, diciamo prevedibili da un lato e, e previste dall'altro eh, con questo nuovo modulo i giocatori si muovono di più e le linee di passaggio sono un pochino più imprevedibili quindi questo rende magari meno, meno automatici certi meccanismi io mh, in, così, di primo acchito me la spiegherei così poi ovviamente dobbiamo aspettare il resto della stagione per vedere se sarà così o, o se c'è dell'altro o se è solo un'impressione soltanto un'aberrazione temporanea per esempio eh, la posizione di Pianice e Chedira o di Marchisi o quando gioca al posto di Pianice eh, sono molto mobili fortunatamente e questo però rende anche un pochino più complicato per i compagni trovarli. Per esempio eh, ieri hanno giocato buona parte della partita sia Marchisio che Chedira, eh, molto bassi e dando quindi linee di passaggio semplici, facili sì. non particolarmente efficaci ma solide non a caso appena Marchisio si è alzato un attimo ha trovato subito un assist eh, contro l'Inter per esempio sia, Marchi- sia dire che Pjanic lasciavano molto più in avanti per cercare di-, di ricevere palla in zone più pericolose e quindi ovviamente erano più difficili da trovare quando venivano trovati erano più, più facilmente pressati quindi è una questione anche di, di, di variabili del momento della partita e di,
0: eh, e di singoli momenti ecco. certo eh, io, io ritengo diciamo il, il 4-2-3-1 declinato a questo modo è, è, si sta evolvendo diciamo, in qualche misura comunque una cosa va detta se, se i nostri passaggi sono più imprevedibili per i nostri giocatori lo sono ancora di più per i nostri avversari eh. Questo è assolutamente è... Assolutamente. Eh, eh, questo si nota immediatamente cioè se la Juve esatto. riesce, riesce a seccare tre passaggi va in porta in Italia Esatto. esatto. Eh, infatti proprio... quando, Guardiola,
1: scusa Henry, quando Guardiola parla della U non lo dice con, come apprezzamento lo dice in senso negativo cioè per Guardiola la cosa peggiore che possa fare una squadra è fare la U perché sono passaggi facili ma assolutamente sterili e prevedibili la Juve con questo sistema rischia un po' di più ma i passaggi quando vengono sono quasi sempre portano a catene di passaggi pericolosi certo certo. Eh, io io ho anche un'idea sul su
4: su questo fatto eh, di questa difficoltà di questa macchinosità che ha evidenziato Fleccio Eh, io credo che dipenda dal fatto anche che ovviamente giocando a questo modo gli sfoghi principali del gioco dei due centrali sono gli esterni soprattutto in Italia perché, torniamo a ripetere il centro lo chiudono il il Cagliari si è chiuso 4-4-2 e al centro era quasi impossibile passare eh, e quindi devi andare sugli esterni noi abbiamo due esterni molto diversi tra loro eh, che hanno comunque delle pecche per quanto riguarda quella che è la conduzione del possesso, perché eh, Quadrado è uno eh, molto bravo mh, nel primo controllo e diciamo nella prima scelta, però poi quando si trova a dover attaccare eh, la difesa avversaria e quindi a gestire magari una palla eh, quando lui è un po' più dentro il campo lì diciamo, la circolazione diventa un termalotto perché quadrado almeno secondo me non è sempre brillante nella, nella scelta del, del passaggio
0: o... sul secondo gol di ieri ha fatto una cosa fantastica però eh. e,
4: sì sì ho detto non sempre poi insomma mm. è, è fuori di giocatore poi adesso credo che sia una forma anche fisica incredibile e, dall'altra parte invece Manzukic che si vede che non è abituato a fare questo tipo di eh, diciamo di ad agevolare i centrocampisti in un certo tipo di lavoro eh, perde sempre un tempo ecco perché ha bisogno sempre di alzare la testa dopo il primo controllo e quindi non è sempre eh, fluido nella giocata quando viene servito eh, ecco quando serve fare il possesso quando lui prende la palla sulla metà campo, quindi questo magari rallenta un po', fa diventare, fa diventare macchinoso l'evoluzione del gioco, però di contro, quando Mandzukic magari riesce a gestirla, fa il tacco, va in porta.
0: E' ecco. quella è la differenza,
3: <ride> è, è, diciamo, è è la, differenza
0: il la differenza adesso è se te azzecchi 3-4 passaggi, va in porta, prima no. Questo qui.
3: No, prof, più che altro secondo me eh, la, cioè la manovra U che è sempre scolastica no? perché alla fine è, è conservativa, cioè, tieni tanto la palla ma è anche facile eh, per gli avversari da leggere e quindi eh, da andare a pressare, eh, si vedeva di più con la difesa 3 perché la difesa 3 tante volte ti spinge proprio ad andare al certo. passaggio, la Bonucci, Achillini, Achillini <ride> Alexandro e... Così invece in teoria cioè con i due davanti alla difesa hai una rete eh, verticale e anche un po' più sicura, cioè una rete proprio protettiva. Eh, certo. Credo che tante volte i passaggi, soprattutto in difesa, siano sbagliati perché eh, boh, a volte si affretta, si ha troppa frenesia e non si gestisce il possesso con lucidità. Poi chiaramente ci sono delle caratteristiche dei giocatori, come ha detto bene Henry, cioè a cioè, quadrado eh, ti rallenta la manovra perché è un bromane e non sempre fa le scelte giuste di passaggio lo stesso si può dire per Mandzukic eh, però i miglioramenti della Juventus anche per quanto riguarda la precisione nei passaggi beh, Pjanic è uno che sbaglia poco e eh, dipende tanto dai movimenti senza palla ieri comunque che. nel primo tempo secondo me i due centrocampisti sono stati eccessivamente statici e quindi non c'erano dei passaggi semplici, e lo stesso vale per Di Bala. Di Bala può scambiarsi molto di più le posizioni con l'esterno destro, arretrare, cioè eh, se non ci sono spazi te li devi creare tu, anche abbassandoti oppure andando a prendere la palla un po' più largo. Questo ancora non lo fa, e sicuramente è qualcosa che dovrà andare a fare per, per migliorarsi.
4: Sì, infatti infatti Marchisio ci ha messo un po' ad entrare in partita e a a capire eh, che non doveva fare il il perno davanti alla difesa, Eh, ci ha messo un po' perché era sempre lui quello a scendere eh, soprattutto all'inizio della partita, poi devo dire quando è entrato Lugani un po' è cambiato, Eh, probabilmente è una casualità però... Uh, insomma Rugani dà anche un altro modo di girare la palla diciamo uh, io voglio sottolineare sì. la prova di Rugani perché Rugani sa giocare, molto bene. sa giocare col destro e col sinistro è molto forte di testa ti dà sicurezza, gioca sull'anticipo uh, e a differenza di Chiellini uh, è un po' più preciso e um, scolastico ecco nel, nel
0: giro palla. Ok, allora diciamo che detto questo eh, credo abbiamo ab- discusso abbastanza di, di due partite che, che, non, che sono state diciamo secondo me ben giocate globalmente soprattutto hanno portato al risultato voluto senza troppi patemi, quindi, quindi va benone. Le partite diciamo più interessanti si spera siano più avanti, ecco, anche se adesso in casa abbiamo Empoli e Palermo che non credo genereranno entusiasmi, però c'è la la, la Champions League, questo cambierà un po' le cose, ne parleremo la prossima settimana, parleremo solo di quello la prossima settimana in pratica. Eh, adesso direi di passare alla seconda parte in cui parleremo eh, dei veleni di questa settimana perché bisogna parlarne, è un fatto troppo importante, e, insomma alla fine poi ci hanno anche un po' rotto i drizzvedei, come si suole dire. A questo proposito prima di cominciare lasciatemi dedicare due minuti a uno che ieri sera è riuscito a fare una cosa che io non credevo possibile che pensavo che dopo la la figuraccia di Gagliani l'anno scorso che non ci fosse più nessuno e si attaccasse alle righe del fuorigioco ora questo signore che si chiama, eh, tanto per non far nomi, Angelo Bocconetti ed è un un giornalista, mi dicono, del secolo XIX, se non sbaglio Eh, Ieri sera ha tweetato delle cose assurde e è stato immediatamente, diciamo per così dire, eh, corretto da una serie di persone. Ora io rimango molto male da, dall'avere capito che questo
2: è scritto, però quando... dillo, dillo se ce l'hai davanti. Che magari che no, no, ascolta... no, io
0: dico, non voglio, non voglio fare troppa pubblicità. Voglio solo dire che evidentemente questo è convinto in qualche modo quando una televisione fa vedere la riga del fuorigioco, c'è uno con l'unifosca che la traccia sullo schermo. È sicuramente convinto di quello, perché se non fosse convinto di quello non si capisce che discorso ha fatto. In realtà c'è un software che calcola la parallasse e dà la riga esattamente uguale, tant'è vero che se te fai la procedura di, di far vedere come le linee dovrebbero sì, sì. essere veramente parallele Lungamento con il rifuga
2: eccetera, eccetera, sì,
0: esatto, sì. Eh, beh, si è fatto mille volte si è fatto l'anno eh, scorso, si è insegnato al geometra Gagliani eh, in diretta cioè, <ride> non, è, non è quello e dico non rendersi conto di questo tra l'altro questo signore è una persona grande è più grande di me cioè non è un bimbo minchia quindi non è rendere il seguito del genere, esporsi a una figuraccia di questo tipo uh, su Twitter francamente mi ha, mi ha sconvolto, perché n- non pensavo che dopo l'anno scorso uno ancora potesse dire queste sciocchezze e crederci. Eh, lo ripeto, così almeno non se ne parla più. La riga che viene tracciata nel fuorigioco dalle televisioni n- non la tracciano a mano, c'è un software che lo fa e questo software calcola tutto quello che deve calcolare, calcola la parallasse calcolo al punto di fuga, eccetera, 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 eccetera. Non voglio fare una lezione di matematica, non ho voglia. Però, insomma, almeno con queste cazzate, smettiamola, perché già questa settimana se ne è sentite tante, e di questo ci parlerà Antonio Curza come al solito. Ecco,
2: Vai. ecco proprio a me. Ma, guarda, tra, tra le tante cose belle che sono successe, ma, non lo so, guarda... Eh... Non lo so, del, del, delle moviole, eccetera, ne abbiamo parlato in realtà anche no, proprio, vabbè, la, non prossima, tweet, non la prossima modo. settimana. Il, il problema è questo, io dopo tre giorni ho fatto un tweet che poi è più o meno, poi ne parleremo, il pensiero di sconcerti eh, di ieri sera, che abbiamo in scaletta anche quello, ed è questo, che se dopo tre giorni si continua a parlare ancora di moviola e eh, a sbatterla in prima pagina, soprattutto sulla gazzetta dello sport che... E sarà quella che ha cavalcato di più le polemiche, eccetera. Eh, vuol dire che non c'è più eh, l'intenzione di rimarcare eventuali errori da parte dell'arbitro, eccetera, ma si vuole altro. E eh, mi pare abbastanza evidente. E questo volendo, facciamo un mix totale. Si ricollega anche alle parole di Rizzoli, non so se le avete sentite, nell'intervista alle Iene. Perché dico questo? Perché. Eh, Rizzoli e Leiene tra tutti i passaggi che ha detto ok va bene la palla era in movimento delle cose piuttosto banali ce le sapevamo già quello che a me ha colpito eh, è un'espressione che ha detto eh, detto Rizzoli Eh, ha detto praticamente che l'Inter ha fatto questo casino per ottenere uno sconto sulle squalifiche di eh, Perisic e di Icardi quindi il messaggio che è passato, siccome di, di, su questo noi stiamo battendo da due o tre puntate, quindi è un argomento piuttosto sensibile, eh, che, il messaggio che ha dato Rizzoli è che anche tra gli arbitri è più o meno cosa nota, perché come dici giustamente tu, non sono dei, 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 degli stupidi, vivono anche loro il calcio... Eh, 24 ore al giorno 24 ore al giorno a differenza nostra più di, più di noi sicuramente quindi si informeranno, leggeranno sono nell'ambiente più di noi e capiscono probabilmente meglio prima di noi alcune dinamiche e la dinamica è questa che se fai casino sui giornali Qualcosa ottieni, o comunque quel modo di comportarsi da parte dell'Inter era strumentale ad avere appunto un vantaggio immediato. Quel vantaggio immediato è stato individuato poi da Rizzoli nella riduzione delle squalifiche. e il messaggio che passa, io non voglio dire che sia la conseguenza, però il messaggio che passa, poi che ce l'ha pure avuta la riduzione della squalifica. Eh, quindi siamo alle solite siamo ad un sistema che da questo punto di vista ti permette di pensare male anche in situazioni in cui non dovresti pensare male cioè, in assenza di errori eh, e questo è tutto sbagliato e questo poi porta a quello che sconcerti Conce- ha chiamato la sudditanza commerciale ovvero <coughs> il fatto che dopo 7-8 giorni eh, si sia ancora a parlare di Moviola Lo ha fatto addirittura la Domenica Sportiva, che è una trasmissione che per scelta aveva abolito le moviole e sempre per scelta ha fatto l'eccezione di parlarne proprio per eh, Juventus Inter dopo che c'erano state due partite di fatto. Cioè dopo
0: una settimana?
2: Dopo, due partite. dopo una
0: settimana cioè,
2: due partite. è una follia ovviamente si sono giocato due partite oltre quella e si è parlato ancora di, di, di quella partita lì e quindi Senti, ma te, io, io non ho avuto modo
0: di, di sentire quello che ha detto Sconcerti onestamente non ho avuto tempo eh, ci puoi riassumere rapidamente la sua sparata?
2: ma la sparata in realtà era lucidissima eh, dal mio punto di vista e se, eh, ha fatto il, caz- il classico cazziatone poi a Dantinelli alla trasmissione stessa eh, dicendo che 40 minuti lì c'era addirittura eh, Nicky che era presente in studio eh, hanno fatto una moviola dove Nicky tentava mh, episodio per episodio di giustificare tra virgolette Rizzoli di dire la sua eccetera che è una cosa ancora più penosa dal mio punto di vista eh, perché dopo otto giorni tu non ti devi presentare la domenica sportiva se vuoi lo fai subito, se vuoi fai subito un comunicato, certo. se vuoi... ma dopo otto giorni no, dai neanche, neanche Nicchi Grande figura. Eh, ad ogni modo,
0: io sono l'unico di voi che si ricorda Nicchi Arbitro.
2: Eh, quindi, ma potrei che...
0: dire cose, potrei dire cose voi umani. Eh? Eh, vabbè, no, le,
2: non le dire, non le dire. E quindi diciamo ha fatto il classico perché ha detto giustamente ma perché sono stato sottoposto a 40 minuti di Moviola di una partita sostanzialmente regolare le stesse domande che facevo io e poi eh, alla fine e anche fosse stato eh, un ri- ci fosse stato un rigore da parte del, non fischiato da parte di Rizzoli che cambia, cioè di che stiamo a parlare è una cosa che succede ogni domenica eh, per altre partite non, non si parla mai parentesi, ad esempio la, la, col Crotone c'era un rigore per, uh, su Dybala no? uh, non se ne è parlato enorme enorme. <ride> enorme, il classico discorso invece tutti a parlare della, del rigore ma negato ragazzi, al Cagliari cioè, nel
0: senso, ma, uh, voi avete la situazione è che la Juventus ha avuto 5 rigori meno del Pescara cioè sì. questa è la situazione ora io dico non è che ci deve essere una proporzione obbligatoriamente, però sicuramente se c'è una cosa di cui che non si può dire quest'anno è che la Juventus abbia avuto cioè, abbia avuto rigori a favore troppi rigori a favore negli ultimi sei la, anni la, vuol dire
2: In... la squadra ha avuto no.
0: No, soprattutto quello che colpisce è il differenziale negli ultimi sei anni la Juve ha avuto 26 rigori a favore e 25 contro che è una cosa da squadra di medio bassa classifica quasi retrocessione. Un differenziale di più uno, non ce l'ha nessuno. Ora, ripeto, non è che per forza le statistiche di questo tipo debbano riflettere automaticamente le posizioni di classifica. Certo che no. Però, insomma, voglio dire, c'è un, un, un coefficiente di variabilità. Insomma, quando, io mi ricordo, eh, il Milan per tre anni, il Milan di, che vinceva tutto per tre anni non ebbe un rigore, eh, insomma, un po' strano sembrava, ecco. Io mi ricordo la gente diceva ma è un po' strana come cosa ecco. cioè non dicevano li danno troppi rigori capito? invece la Juventus è in questa situazione cioè la squadra che ha avuto meno rigori negli ultimi sei anni e, e c'è chi si permette di dire li danno troppi rigori
2: ma e proprio, la squadra la in, realtà, in realtà è tutto strumentale cioè io L'ho scritto anche in un articolo ma lo ribadisco a voce, eh, il problema è che la gazzetta dello sport ad esempio, ma eh, lo diciamo l'ultima puntata credo, la moviola di praticamente tutti i giornali, trasmissioni eccetera, eh, parlava sostanzialmente di in occasione di Inter-Juventus di, di, di un arbitraggio corretto: siamo dal 6 in su per Rizzoli e nessun errore grave. Certo, certo. Ecco. Quindi, pensare che tutto sia partito da questo presupposto ti fa capire che probabilmente c'è qualcosa dietro. Eh, né più né meno è inutile girarci intorno c'è una campagna sì, organizzata poi alla fine, arte, io, io è neanche immediata io è neanche spontanea è neanche dovuta a, che ne so alla cattiva interpretazione di un giornalista piuttosto che un altro non è neanche spontanea perché è nata due giorni dopo la partita e, e quindi ci deve essere sicuramente un secondo fine Rizzoli ha dato la sua interpretazione se ne possono dare anche altre volendo però questo gli fa capire che è un fenomeno che mh, non è più neanche spontaneo. Non è neanche più l'ignoranza di Naingolan. La, la sana ignoranza di Naingolan, che, che, che sai io. sono due neuroni. Me, eh,
0: io faccio, io faccio è una cosa di
2: capito. È qualcosa di organizzato. Cioè La cosa, quindi, la
0: cosa che ha fatto Naingolan è una cosa da, da tamarri come eh, lui, vabbè,
2: dai, che vuoi?
0: Ed, è, ed è assolutamente in un certo senso rientra nel reame della prevedibilità.
2: È, è, la di, di, di esatto. è, è la spontaneità di un
0: personaggio. È la spontaneità di un material boy cioè come cavolo lo insomma. Quello, francamente, come diceva mia nonna, di qua ah, scivola, mi scivola e di là mi piove, Anche non me ne può fregare questo. di meno. Pensa Rangolan, è, è, è per certi versi diciamo uno che eh, fuori dal campo di calcio non è esattamente uno scienziato nucleare. E quindi chiaramente dice cazzate, ma non, non c'è niente di strano, figurati. Insomma, N- non è quello il punto. Ci avrebbe eh, sorpreso eh, il eh,
2: contrario, diciamo.
0: Ci avrebbe sorpreso il contrario, certo, sarebbe sorpreso il contrario. E, mh, e non mi interessa neanche rispondergli, oltretutto, a uno mennangolano, per quale motivo gli devi rispondere? I cioè, non... gragli degli asini non arrivano al cielo, insomma, era la famosa... Però, invece, quello che è successo sì. quella se- la settimana scorsa, quello è stato veramente, una... perché è sembrata una cosa
2: preparante, progettata,
0: preparante. quasi preparata. cioè... Perché fra tutte le partite Juventus-Inter, una partita nella quale non c'era quasi nulla da dire, era era quella di domenica scorsa. E questa è la cosa molto strana. Io io spesso me la son presa con gli arbitri, perché li trovo deboli e incapaci di reggere le pressioni. Però onestamente vedendo queste cose, magari alla fine mi rendo conto che non sono una posizione tanto semplice anche loro. eh. Cioè, insomma, io cerco sempre di spiegarmi le, 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 le... 30 ammunizioni in più che prende la Juve al campionato assolutamente inesistenti alla fine me le spiego perché se una squadra come l'Inter può creare questo cancan mediatico in una partita in cui non è successo nulla
3: eh, non c'è più limite eh, prof. basta vedere quello che è successo ieri perché eh, a vedere su Twitter sembrava il gol di Higuain fuori gioco eh, il primo c'era un rigore per i Cagliari cioè in sostanza l'evento si aveva rubato anche ieri sì eh, eh, poi, okay, una cosa è, è chiaro non sono i giornali eh. e sulla gazzetta
2: no dai la gazzetta da ci ha fatto, c'ho così c'ho così, fatto, eh, cioè, fatto 4 o 5 giorni di, di seguito di Campania, poi, dopo. Dai, è qualcosa noi,
3: di cioè, nel senso, io ho avuto la, ieri mattina una discussione con qualche due tifosi interisti su Twitter okay. a, a me di tutto sport ad esempio Me ne frega niente. Cioè sappiamo che eh, tutto sport ha come pubblico di riferimento quello di Torino. Quindi la Juventus e il Torino. Corriere dello sport è il giornale di riferimento per eh, Roma, eh, Roma, Lazio, Napoli, un po' di sì, la tra l'altro la, la, la stragrande Lazio,
0: maggioranza ma... dei tifosi juventini credo ne farebbe volentieri a meno di tutto sport, appunto,
3: eh? appunto, anche perché tante volte è eccessivamente fazioso e dice delle stupidaggini. E quante volte l'abbiamo detto? però la gazzetta che si pone come super partes e, e con un suo giornalista Binda dice che è praticamente è la Bibbia e eh no, cioè voi non lo siete voi siete un giornale eh, schierato anche per ragioni commerciali avete un target preciso di riferimento che è quello del pubblico milanese e quindi soprattutto pro inter perché il in Milan comunque ha mediaset dietro e, e le campagne sono sempre state così sono sempre state pro inter e solo un giornale ha fatto casino questa settimana qua eh. e poi dopo anche gli altri media sopra media tra, tranquilli cioè non c'è niente non c'è veramente niente ma una volta cioè, veramente ormai parlano e inseguono parlano come tifosi e li inseguono perché la gazzetta ha inseguito gli istinti più bassi dei tifosi dell'Inter
0: sì, ma che, che a sua volta la società insegue. Cioè, perché l'Inter è una situazione molto strana, perché ha completamente rovesciato, questo grazie agli anni di morattismo, ha completamente rovesciato il ruolo che dovrebbe avere una società nei confronti dei tifosi. Una società deve guidare i tifosi, non farsi guidare. E la società Inter si fa praticamente guidare dalle, dagli umori dei suoi tifosi, perché siccome i loro tifosi sono, credo, completamente
3: usciti di cervello quasi tutti oramai, non so se c'è rimasto, ma un vivono prof veramente in, no. Qualcuno ne è rimasto, per fortuna, ma vivono veramente in una dimensione alternativa un'irica eh, sì, sì. nei quali succede che loro sono le vittime sacrificali, l'agnello pasquale eh, sacrificato sull'altare del diavolo bianco-nero e loro sono veramente il bene assoluto. Eh, sì,
0: e Ma bene. appunto, ma il, il, problema, il problema è sempre il solito: è che la società si fa guidare da questi istinti qui. quindi probabilmente Pioli, che francamente era uno che sì, insomma, un po' lamentoso, però lo era anche alla Lazio, però non sembrava uno che dovesse fare... Cioè, come mai ha fatto quel Cancan per guadagnarsi dei punti?
3: Li ha guadagnati? L'ha fatto anche ieri, prof. La cosa, la cosa peggiore è che l'ha fatto ancora ieri. Cioè, ieri è ritornato più o meno sull'argomento arbitri, dicendo che Rizzoli non doveva neanche parlare, qualcosa del genere... Ed ha detto che l'Inter è la squadra che attacca di più e... e non ha rigore a favore. Cioè, sei lamentato degli arbitraggi.
0: E appunto, e qui, quindi questo mi fa pensare che non sia una cosa, diciamo, sia un'azione in un certo senso combinata. Ora, non si capisce combinata a fare cosa? Fleccio, Perché fra...
2: ci sei? Sì, sì, no, sai, una, no, mio. no, lo so, lo sono una, no, 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 una domanda non sugli arbitri. Qui non eh. si
0: parla di arbitri, qui si parla di società. Che, <ride> che so hai pensato? Messa- che, no, no, che conosci il regolamento?
2: Strategia... Tu, che, tu che conosci il regolamento? Che hai pensato? Dimmi la verità, perché non c'eri la, no, ma che sia, la puntata che sia, precedente ma... al, al titolo Stangata Inter.
1: No, ma che Vado cioè, strategia... nello specifico
2: di, su, su quello.
1: Ma no, non avevano ovviamente nulla di cui lamentarsi, mi sembra palese ma mh, devo dire che io fortunatamente conosco tutti gli interisti diciamo eh, seri che conosco sì, sì, hanno detto tutti sono, la stessa ne cosa ne cioè ne dici <ride> per carità episo- vari episodi di confusione un rigore ci poteva stare eh, se lo dava o se non lo dava non erano scandali ma eh, non moriva nessuno in nessun caso e sono gli stessi che poi quando hanno fatto la pagnolada hanno detto l'hanno definita una buffonata qual era quindi diciamo che mh, fortunatamente il, il pensiero interista eh, non è dominante in quel senso a parte questo è chiaro che la società inter abbia com- ormai purtroppo nel suo DNA questo fatto di eh, lamentarsi come dice Rizzoli allo scopo di ottenere qualcosa però mh, non è una novità cioè lo fanno lo fanno tutti, lo fa il Genoa, lo fa il Cagliari, lo fa il Catanzaro, cioè, è un malcostume italico tipico. Fortunatamente la Juve ne rimane fuori, non sempre perché
0: in passato qualche, qualche, cioè, qualche, qualche caduta di la... stile c'è stata, però esatto, fortunatamente. Sul... For,
2: esatto, fortun... e le abbiamo le fatte notare fuori. dall'altro aggiungo
0: e non solo esatto. ma le abbiamo anche bastonate quando eh, sono successe da eh, sì, sì. questo punto di vista mi sento in titolo di dire no, comunque cosa assolutamente,
1: assolutamente. è un malcostume triste, vergognoso purtroppo non, non nasce oggi e non morirà domani il pe- il, la cosa che lo rende non so come dire più più stridente è questo fatto qua de- della gazzetta che ha... Che, che ha sì, questa... sì
2: infatti io mi, mi riferivo solo alla gazzetta, il commento era la gazzetta, cioè il fatto che...
1: Sì, ma la, la gazzetta ha questa matrice eh, interista ancora più che anti-juventina eh, che in molti, in molti suoi giornalisti si vede ed è, ed è palese, ma, ma anche lì non credo che sia un piano preordinato dall'altro, che semplicemente in questo momento le prime 3-4 penne della gazzetta sono tutte interiste quindi eh, naturalmente tendono a a vedere le cose colorate in un certo modo eh, un po' l'ordine delle cose
0: sì, no, io ripeto a me un po' quello che dà molto fastidio è è il vedere appunto una società che non riesce a fare la società è una grande città
1: del nord ma per noi è meglio, eh. cioè io sinceramente mi vedo eh, quando più sì, ma, ma sicuramente, scene... ma io sai… Troffa,
3: ma sono stati… quanti anni di Moratti? Eh, Dalla tanti sì, sono, c... sono brutti. Cioè, sono stati quasi 18, credo. Cioè, 18 anni di, di Moratti sono tanti, eh. per la cultura proprio del, del morattismo. Cioè, Moratti è il simbolo del tifoso interista, Bauscia ha convinto proprio di essere la vittima sacrificale, cioè… E quindi la società è permeata. Così poi la società dell'Inter, chi è? E c'è cioè, i cinesi. Eh, non sa so neanche, oh. cioè, so neanche queste cose qua cosa sono. Cioè il comunicato stampa che ha fatto cioè, l'Inter... L'eleganza dei cinesi, di... del
2: Cioè che cinesi. quando Moratti
3: ha detto che bisognerebbe prendere esempio dalla saggezza e eh, sì, dall'intelligenza, sì. dalla calma, di... non so neanche chi è eh, a
0: chi, chi bene, cioè, Sì ma appunto cioè, si, si stanno No ma ripeto boh, mh,
1: Molti il anni suco, fa Il succo del discorso però secondo me che tutto questo ci avvantaggia Perché ah, a me non dà fastidio A me non dà fastidio sicuramente no. squadra... A me dà un
0: po' di fastidio Dà un po' di fastidio come, come persona di sport Onestamente un po' fastidio me la dà Cioè io francamente preferisco Preferisco vincere eh, eh, le competizioni mh, non perché ho a che fare con dei perfetti imbecilli ecco. eh, questa è la, 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 mia, la mia impressione quindi un, un po' di noia come gli sport me lo dà è chiaro che c'è vantaggio vorrei vedere cioè, se una squadra perde tempo a cercare giustificazioni senza rendersi conto che in questo momento è inferiore e siccome è inferiore alla lunga perde eh, che è l'essenza di tutti gli sport è chiaro che è una perdita di tempo, no? perché non, non, non gli permetterà mai di... La Juve ha passato dei pessimi momenti. Quando è risorta, quando si è resa conto di essere una squadra di merda, bisogna cambiare. <ride> è Chiaro? D'essere essere una società mal gestita, una squadra mal composta, bisogna cambiare tutto.
1: E l'Inter, e l'Inter sarebbe molto più avanti nel suo... Esatto, piano di ricostruzione se non avesse questo vittimismo intrinse. che poi
0: ripeto è, è, è assolutamente io, io ho trovato incredibile Pioli Pioli non ha nulla di interista però evidentemente lì devi far così non lo so no,
3: in... boh, per me Pioli aveva già tanto da interista prima di arrivarci, e poi dopo quando sei in interista si nasce,
2: niente, condizioni. dicevo un motto beh <ride>
0: Sì vabbè è come, no, è come, ba, è come ba, il discorso
3: d- Diceva giustamente Fletch cioè, Tu prendi la Juventus cioè, Se eh, dopo la partita con la Fiorentina Ci fossimo soffermati Si fossero perché alla fine loro, Soffermati sugli episodi arbitrali o Non ci sarebbe stato il cambiamento Che c'è stato da parte di Allegri Nelle settimane successive cioè, Tante volte eh, Anziché cercare sempre l'alibi dell'arbitro dei, Del fatturato Della penombra o altro se si parlasse di calcio giocato lo facessero loro che poi dopo sono quelli che sono pagati esatto. per fare quello riuscirebbero a trovare le soluzioni e, e esprimere il massimo del potenziale a disposizione la Juventus fa questo giustamente si concentra su quello che può controllare
2: Ma la, Ma partita poi che con anche... la partita con l'Empoli era pericolosa da questo punto di vista perché la, la classica partita scivolone dopo una settimana di polemiche perse Troppo, è, troppo, de- è troppo, troppo debole troppo
0: debole Anche ci voleva la partita fuori casa a Chievo ecco, quella è la partita ideale da giocarsi dopo sì. quello Juventus in
1: anche perché quello. il concetto che ha detto bene Davide non è tanto l'arbitro, è l'alibi perché l'alibi oggi l'alibi. può essere la, oggi può essere l'arbitraggio che è quello più, più pirotecnico quello che c'è nei tifosi però eh, l'alibi cioè il, il più il più interista di tutti in questo è Mazzari, Mazzari è straordinario nella, nella, nella cultura dell'alibi, nel fatto che a ogni costo, ogni giorno eh, c'è qualcosa o qualcuno a cui dare la colpa purché non sia tu. E in questo il secondo a brevissimo ruota è Antonio Conte, eh? tanto per parlare chiaro, perché non è una, una cosa endemica solo degli interisti. Quindi eh, è quella cultura lì, poi Conte fortunatamente per lui, oltre ad essere un pazzo magari, per, per delle motivazioni
2: genio. diverse, però sì è vero, sì. no, per tutto, per, per delle tutto. motivazioni diverse.
1: Trova tutte le scuse possibili e immaginabili pur, pur di non dire ho sbagliato io.
2: Eh ah, sì sì Conte, certo, Forte... per quello dico. Però
1: Conte fortunatamente è un genio, quindi eh, pur essendo pazzo se la cava sempre, Mazzarri molto meno, però il concetto alla base è quello, è Pioli è un Mazzarri, è uno che anche nelle squadre in cui era eh, era sempre colpa di qualcun altro e qualcos'altro. E non è un caso il problema Pioli perché l'allenatore...
0: È... Qui ci dicono dimenticate Sarri, no non ce lo dimentichiamo Sarri <ride> ma ne abbiamo no, parlato no, talmente no. tanto e alla fine... <ride> vai.
1: È l'allenatore è, è, la, è la cassa di risonanza di questo sistema, è il, è il volano perché se l'allenatore... Ovviamente i giocatori non parlano, i dirigenti vanno un po' a ruota. Quello che dà la miccia è l'allenatore. Perché se l'allenatore, come ha fatto per esempio Rastelli... Allora, il Cagliari è un ambiente in cui, diciamo, pur essendo una piccola squadra, una piccola realtà, eh, c'è una tifoseria accesa, c'è forte anti-juventinismo, i dirigenti sono dichiaratamente anti-juventini in quanto vengono dall'Inter Rastelli sì. Rastelli si presenta in conferenza stampa e dite non parlate di rigori, è una grande squadra ha giocato contro di noi. ci ha battuto quello per quanto tu possa essere vittimista e frignone ti disinnesca E infatti non a caso l'Inter meno frignona del, degli ultimi 30 anni era l'Inter di Mourinho ma non solo l'Inter che vinceva anche l'Inter che ancora non vinceva perché Mourinho questo tipo di, che peraltro grandissimo manipolatore in molte cose, sapeva che questo tipo di manipolazione o la faceva lui, come la fa la cosa delle manette, ma perché lui la sapeva fare, ma all'ambiente non gliela lasciava fare e questo le disinescava moltissimo.
0: Sì, le, le, tirava, le, le prendeva sopra di sé, come si dice, no? E certo, eh certo, perché eh, lui, eh,
1: lui aveva le sue strategie, il suo modo di fare, il suo modo di comunicare, manipolare... Giocatori, avversari, ambiente, tutto quanto, ma perché lo faceva lui, ma non lasciava che fossero i suoi giocatori, i suoi dirigenti a darsi degli alibi. E soprattutto
2: servi- serviva per motivare, per far concentrare poi la squadra, no? che è il esatto, risultato cosa, che devi dire. Invece sembra che. Quando lo fanno altri, non, non raggiungono quello scopo perché... cioè, diventa, no, dannoso, non è per, diventa dannoso non è, per,
1: non è per motivare, ma è per autogiustificarsi esatto, Ti esatto, autogiustifichi e esatto. non migliorerai mai la squadra peggiora. La squadra, è
2: peggiora, non... la squadra è più insicura La squadra cade pure. Lei nella cultura dell'alibi,
3: eh, cioè... però, l'ha fatto ieri eh, concludendo sull'argomento. Donadoni, cioè, Donadoni ne ha prese 8 da Napoli ed è riuscito a perdere eh, con i Mina, che era in 9 perdendo un gol che se lo prendo con la mia squadra entro in campo e tiro delle testate violente difensore. E, <ride> e sono ragazzini, però mi sa che anche i genitori mi aiutano. E... Cioè, dopo la partita con la Sandoria, si è lamentato dell'arbitraggio perché è stato dato il rigore che evidentemente non c'era. Io non ho visto, poteva esserci, non esserci. Si è lamentato degli arbitri. Ma tu sei riduci da, veramente da un periodo negativo in cui devi solamente chiedere quasi scusa ai tuoi tifosi perché hai fatto schifo e la prima sconfitta te la prendi con l'arbitro. Cioè la prima sconfitta è che è arrivata dopo una partita così così. Beh, ma Donadoni è un altro fatto con quello stampino lì, eh. Cioè, Sono tu- son tanti così purtroppo. Cioè, del ehm...
1: falso, il falso signore che poi in realtà è piagnone è rancoroso è retorico e la bandiera di questi scusate se mi ripeto sempre <ride> è Ranieri Ranieri eh, è un lo
2: altro lo dovevi nominare
0: da, beh,
1: che sta, cose... sta, sta,
2: godendo, sta, godendo, sta godendo quando le
1: cose vanno bene fa il signore quando le cose vanno male abbiamo gli arbitri contro è questo di qua è questo di là è, è l'ambiente non, eh, non mi supporta eccetera eccetera sono tutti bravi a fare i signori quando le cose vanno bene quando le cose vanno male, e questi qui, nessuno dice come faceva Murigno, dice rimbocchiamoci le maniche e iniziamo a lavorare che non abbiamo fatto un tubo, o come, fanno, come fa Guardiola, come fanno molti dei grandi allenatori, come, come per esempio con un altro stile fa Ancelotti. Ancelotti non, non troverà mai alibi, a volte è capitato che si lamentasse di decisioni arbitrali, anche alla Juve, ma non le userà mai come un alibi. Mentre i, i piccoli allenatori eh, quando le cose vanno male anche quelli che sembrano dei signori perché anche su Donadoni c'è tutta la retorica del Donadoni grande signore mentre non è vero è eh, un rosicone eh, rancoroso come tutti Prandelli, Prandelli o-
2: ottimo assistente peggio, peggio. è un ottimo Mezzo assistente allenatore Donadoni giusto? È
1: un, è, è un altro Prandelli uguale a ah, gran signore Prandelli Prandelli è uno che rosica forte, rosica duro tutte le volte che le cose non vanno come, va, come vuole lui e, ed è sempre colpa di qualcun altro. Colpa del giocatore, colpa del dirigente che lo delegittima. Per Prandelli, Prandelli è, una, è una versione particolare perché casualmente per Prandelli non è mai colpa dei giornalisti, gli unici che non hanno mai colpa sono i giornalisti. Che sono tutti amici suoi, a cui passa le formazioni,
0: che parlano sempre di dunque, dicevamo, <ride> allora... Eh, eh,
2: andando oltre, dai!
0: Dai, diciamo che abbiamo scatenato fleccio, e, e, cosa sempre pericolosa da fare. No, comunque direi di chiudere questo argomento, che mi sembra che abbiamo parlato molto, anche perché, anche perché eh, ricominciano le coppe, ragazzi. Ricominciano le coppe e ci presentano subito delle partite per le squadre italiane estremamente interessanti, perché avremo Real Madrid-Napoli e Vigia a Roma, giusto? Eh, giusto. E... Giusto eh, no, Datemi, io lo sapete non sono molto bravo, a cosa, datemi conforto. E, insomma, Io ne parlerei un po', perché noi abbiamo fatto anche di parlare delle coppie una nostra cifra, cioè non, ci piace anche non parlare solo di Juventus, ci piace molto parlare di Juventus, ma ci piace anche non parlare solo di quello, perché fondamentalmente a noi piace il calcio quindi io direi di parlare un attimo di queste partite che dovranno affrontare la Napolerola e poi fare un po' una panoramica generale sulla Coppa dei Campioni, che secondo me è abbastanza interessante. Comincia cioè ci sono, ci sono delle belle partite. Su, su Real Napoli che puoi dire qualcosa? Mi sembra Henry aveva delle idee sue su questa partita?
3: Sì, io
4: innanzitutto volevo dire che
0: Fleccio ci è mancato. <ride> è...
4: sul no, su Real Napoli ehm, io volevo dire che probabilmente non è una partita scontata come molti dicono cioè che il, Na... che il Real Madrid eh, vincerà facilmente eh, io credo che qualche noia il Napoli possa procurarla il Real Madrid perché Il Real Madrid visto ultimamente è una squadra che va a folate, gioca concedendo comunque un po' soprattutto tante ripartenze perché ha una mediana ancora non ben collaudata secondo me e questo potrebbe essere un punto di vantaggio per il Napoli che ha nelle ripartenze il suo il suo punto forte no? eh, soprattutto andando fuori casa eh. io credo che comunque alla fine vincerà il Real Madrid ma un gol il Napoli lo possa fare un golletto lo potrà fare quindi insomma dipende molto da quanti gol farà il Real Madrid perché 1-1 secondo me il Napoli glielo può fare eh, questo è quello per me la la mia cioè quello che vedo nella partita,
0: allora. Io, io ritengo che tu abbia ragione nel senso che, che credo che il Real Madrid possa tranquillamente subire un gol. Il problema è quanti gliene fa, cioè. Allora, io non ho una grande opinione del Napoli eh, come, come gioco. Non ho una grande opinione di Sardi come allenatore. E questo potrebbe sicuramente influenzare il mio giudizio, eh, però. Una cosa va detta, se c'è una cosa dove il Napoli quest'anno non tiene assolutamente in difesa, sì, io... in, difesa in difesa vanno in difficoltà con tutti, con tutti, Crotone, Palermo, tutti. E questo è il punto. Quindi io sebbene... Sia... Sì? Sì, sì, no, scusa, finisci, scusa, no, finisci. Finisce. No, dicevo, quindi sebbene il Napoli probabilmente può in spazi larghi può anche fare delle azioni pericolose nei confronti del real io non credo che la loro difesa sia in grado di tenere quei giocatori lì cioè una difesa che va in difficoltà contro gli attaccanti del Palermo come puoi pensare che tenga Cristiano Ronaldo cioè, non ha né l'organizzazione né la forza dei singoli per farlo, io la vedo così no. P- poi può darsi, può darsi mi sbagli ma insomma alla fine lo sport è, le categorie cioè se un attacco di, di serie A trovo la difesa di serie B barra C di solito vince l'attacco. Eh. Io non Ti stai, dire una cosa? Stai, dimenticando,
1: <ride> stai dimenticando però secondo me un lato dell'equazione. Cioè come ha detto Henry noi questi discorsi sul Napoli possono anche essere veri ma noi quando parlammo di Napoli-Real era l'indomani dei sorteggi e il Real era una certa cosa. Cioè in questo momento il Real è veramente una squadraccia. Cioè tu dici... Cosa succede quando una difesa di eh, Serie A incontra la difesa, un attacco di Serie A incontra la difesa del di Palermo? Ho capito, in questo momento il Real fa fatica ad affrontare la difesa del Celta Vigo, cioè è una beh. squadra in questo momento, poi magari è solo una questione di preparazione, eccetera, ma in questo momento il Real è allo sbando, è allo sbando totale, È una squadra che non ha né capo né coda, non è, è ancora tornato Bale, perché beh, non dimentichiamoci che
2: il vero tre mesi, d'oro dell'anno scorso,
1: è, beh, per tre mesi belli e trascinati, eh, Cristiano Ronaldo ha, ha sempre più problemi fisici, e, e viva Dio! Non può essere bionico pure lui. Sono dieci anni che gioca eh, come un mostro. E tatticamente stanno venendo fuori tutta una serie di, di, di orrori eh, difficilmente descrivibili. La difesa 3 che ha messo in campo nell'ultima di campionato vale, rischiando vale, vale, di andare sotto con lo Sasuna è una roba che obiettivamente fai fatica a... anche solo a concepirla e, e una squadra così slegata così malpresa eh, così poco coordinata contro una squadra molto coordinata e molto eh, diciamo compatta come il Napoli eh, può andare in difficoltà certo l'avessero giocata probabilmente al ah, 15 dicembre e gliene facevano 5 o 6 come ne facevano 5 o 6 eh, più o meno a tutti in quel periodo, però non è il 15 dicembre, il 15 febbraio e al 15 febbraio questo è un Real che fatica col Celta e col Malaga e con lo Sasuna, quindi non vedo perché non dovrebbe faticare col Napoli
4: no, il du- Un altro dubbio è come andrà a interpretare la partita di Napoli, perché secondo me ehm... È una bella occasione per, una, per il Napoli eh, per cercare di... di giocare come sa. Perché io ricordo la partita del Napoli a Torino con la Juve si snaturò un po'. cioè Non era la squadra di due anni fa o insomma dei gol di Zarda l'anno scorso, no?
2: Un che anno, una... un anno esatto oggi.
4: Eh, ah, ecco, questo. Eh, la scorsa stagione. Eh, quindi um, eh, si snaturò un po' e... E questo provocò eh, una sterilità offensiva eh, che spiazzò anche i giocatori stessi del Napoli. Io credo che se loro eh, saranno in grado di andare a fare una partita, la, la solita partita, eh, non subiranno eh, troppo l'ambiente. Perché ricordiamo che quello è uno stadio dove non vince praticamente quasi mai nessuno eccetera eccetera eh, se riusciranno a, su- a superare questo magari potranno fare una bella figura e eh, io eh, punterei sui nuovi giocatori del Napoli che sono secondo me in prospettiva di un altro livello rispetto e eh, mi riferisco so- mi riferisco soprattutto a Zilinski
2: eh, al posto parte, di Alan
4: per e di Avara al posto
2: per me eh, so, però,
4: se, copy, però io io proverei a proverei, a, proverei eh, andare a giocare una partita con questi qui per cercare di dare un valore internazionale a questi che in prospettiva secondo me sono molto meglio posso
0: dire, un, posso dire una cosa posso dire una cosa però allora se si bisogna guardare i precedenti Sarri, Napoli di Sarri non ha mai trovato una squadra forte come il Real Madrid l'unica è la Juventus con la Juventus Sarri non ha mai specialmente fuori casa non ha mai giocato la solita formazione, mai, cioè ha sempre messo in campo una formazione molto più difensiva, ha sempre evitato di fare quel tipo di gioco lì, che fa di solito, e, e, per quale motivo dovrebbe fare diversamente? Pare... Questo...
4: Infatti, però, questa è la cioè, strategia, sarebbe, sarebbe un'occasione sì. per cercare di, di imporre le proprie idee e di far funzionare quella
0: ma eh, forse le idee di Sarri sono esattamente quelle contro le squadre forti fuori casa si gioca così perché ah, è, beh, è, que- allora. è quello che fa sempre no? Eh, cioè nel senso eh, bisogna anche tenere controcedenti perché insomma una squadra forte come il il Napoli n- non l'ha mai affrontata questo Napoli non l'ha mai affrontata una trasferta difficile come questa non l'ha mai affrontata ora ma una io... cosa è fare, è fare il, gio- il tuo gioco uh, a Lisbona col Benfica che sono le le squadre portoghesi, che non lo dovrei dire visto che ne troviamo una, credo siano al, al, al diciamo vertice, diciamo al punto basso della, della parabola prestativa. In questo momento hanno fatto a cagare tutte e tre quest'anno. Eh, ma è, ma una cosa è farlo con il Real, capisci? Al Bernabeu cioè insomma, è, è un'altra storia, ragazzi. Le categorie nel calcio esistono, è vero che il Real in questo momento non è in gran forma, ma rimane comunque una squadra veramente di un'altra categoria rispetto al Napoli e il, il Real contro una squadra di categoria inferiore non l'ho mai visto uscire mai non l'ho nemmeno mai visto perdere l'ho visto qualche volta in difficoltà con squadre di grande livello ma con squadre di livello inferiore anche se giocano male alla fine mi ricordo quando a un certo punto una squadra tedesca che andava bene sembrava, eh, vinsero quattro, non lo, giocavano male vinsero 4-0 capito? Cioè, eh, ma non era questo Real ma lo dicevano anche allora che non era per Real, capisci? Perché poi le squadre, le grandi squadre, hanno questa caratteristica che, che te non lo sai realmente mai come giocano, capito? Proprio perché sono abituate a, a, a vivere la partita in un certo modo e affrontarla in un certo modo, e, e per loro è, è questa la è partita per le altre. Cioè è un ottavo di O pari campioni, le fanno uno tutti gli anni. Per i Napoli è una partita che, che, che non sai come affrontare, secondo me. Cioè, voglio dire, non è agli annessi Pogliopelli eh, che, che sono le partite a giocato Sarri quasi tutta la sua vita mm, fa differenza secondo me. Poi può darsi che mi sbagli, eh, però io, tutte le analisi che io faccio sono basate in qualche maniera su, su, sulle valutazioni dei precedenti. E nel caso degli allenatori, specialmente quelli italiani, insomma, ne sbagliano quasi mai perché gli allenatori italiani sono creature di abitudine. Ah per definizione, perché sono abituati a giocarsi il campionato in un certo modo, a giocarsi le partite in un certo modo e difficilmente deflettono da da quello che intendono fare. Cioè qui si sta, ora anticipo un po' l'argomento, cioè voglio dire avete letto le dichiarazioni dell'allenatore del Porto? No. No, no. L'allenatore del Porto ha dichiarato, ora pari pari, ha detto che lui è strassicuro che Allegri non giocherà col 4-2-3-1 a quel modo a Porto. Cioè lui è convinto che non lo farà. Ha detto io mh, assolutamente sono convinto che non giocherà con questo schema. Ha ragione, ha torto, non lo so. Però questa è l'impressione che noi diamo, capisci? E di solito quando dai un'impressione è perché è giustificata da fatti, altrimenti non la daresti. Può darsi che il Napoli vada, vada a Madrid a giocare col trio delle meraviglie davanti, faccia... Con Diavarà e Zelensky secondo me, mette un centromp- non gioca un tre punte. Non mette un centrampista in più, mette, mette Giorginio Allan, mette quattro centrocampisti a, a chiudere e sta dietro. Questa è la mia impressione. Poi?
4: No, secondo me, ma noi non stiamo dicendo che il Napoli va a vincere a Madrid.
0: Stiamo dicendo no, no, che... no, te stai dicendo che va mm. a giocare. Ecco, io non sono convinto. No, io sto,
4: io sto dicendo che è l'occasione. <ride> Non sto dicendo che va a giocare, questo io non lo so, ma credo che pochi lo sappiano. Cioè, eh, io sto dicendo che pre- Nessuno lo sa, me, si parla delle previsioni. Eh, eh sì, io, secondo me questa sarebbe l'occasione giusta per andarsi a giocare una partita eh, diversa, una partita per cercare di mettere in mostra i, diciamo, i talenti e eh, i giocatori che hanno eh, nuovi, che magari possono risultare. Eh, dei buoni giocatori che sappiano fare la partita io questo dico io andrei se fossi io andrei a giocarmela così eh, poi ripeto secondo me dipende sempre da quanti gol riesce a fare il Real Madrid eh, però eh, tornando a quello che diceva Flech il Real Madrid è una squadra slegata una squadra in centrocampo che non si capisce distanze che non ci sono poi c'hanno sempre, quel, c'hanno sempre Benzema, c'hanno sempre Ronaldo, c'hanno sempre Cross, cioè per carità, eh, eh, ovviamente in casa dovrebbero passeggiare. Però io, io sto dicendo che il Napoli un po' di fastidio glielo potrebbe
1: dare. Tutto qua. Anche perché si gioca sempre in due a calcio, il concetto certo. è che il, il Napoli se la va a giocare o non se la va a giocare, in realtà te la fa giocare lui. Cioè, questo Real ti lascia giocare, perché non ha, non ha il modo di non farti giocare e non gioca per grandi tratti della partita, non tiene il, il pallino del gioco, non fa pressing, eh, si affida a qualche falata ma rara. E soprattutto la grande forza del Real è sempre stata quella di dire anche quando non gioca un calcio corale, ha comunque 2, 3, 4 stelle, negli ultimi anni sono la BBC. E, e, e lì c'è Benzema che è in condizioni fisiche pietose, Cristiano Ronaldo peggio e Bail non c'è a questo punto eh, ma togli... c'è Morata e, e, ho capito c'è Morata ma eh, Morata è un ottimo attaccante quelli sono tre giocatori che ti risolvono le partite da soli ed erano in tre in questo momento non ce n'è neanche uno a livello diciamo della sua, de, della sua fama quindi il Real ti lascia giocare e non non punge come potrebbe pungere leggendo solo quei nomi non è una buona ricetta io se fossi un tifoso del Real non sarei contento ma non perché incontri il Napoli perché se <ride> incontrasse eh, l'Arsenal che pure è una squadraccia eh, io non sarei contento lo stesso se incontrasse eh... sì però
0: l'Arsenal io sono sicuro che la sua partita la va a fare comunque bene o male non sono così sicuro che lo farà il Napoli e Questo è il punto: non sono così sicuro che lo farà il Napoli. Perché eh, mentre Venger eh, è uno dei partiti ottavi finale di Champions League, che ne ha giocati 30. questi, Ma
1: perdendone 28,
0: perdendone 27-28. Sì, perdendone moltissimi, però comunque facendo il suo gioco sempre qualche volta anche in maniera stupida, ma in ogni caso, facendolo è. Io non so se in Napoli mercoledì quando entrano lì, cioè boh, non lo certo, sai certo. come.
1: No, no, eh, nel senso, non... eh, no,
0: assolutamente, eh, non ci possono, assolutamente. Eh, cioè, nel, cioè, qui si sta, cioè, mentre, mentre sull'atteggiamento del Real, poi al di là dello stato di forma, al di là di tutto, ma sull'atteggiamento del Real, io non ho il minimo dubbio. Nel senso, Real, noi siamo il Real, siamo al Bernabeu, si ammazzano tutti. Non importa lo stato di forma, non importa se quello sta bene, non importa se quello sta male, noi si devono ammazzare tutti. Questa è la mentalità del Real. Okay? Quale sarà la mentalità del Napoli? Te lo sai? Io no. Se devo... il
1: Real non ce la fa ad ammazzare tutti? In questi... e e ma tante volte
0: avresti... basta, tante volte sai, il calcio è molto, molto più legato a, alla psicologia di quanto si pensi, eh? Essendo il... un gioco collettivo, ci sono dei moltiplicatori strani che agiscono una partita? Cioè, non lo so, ripeto, è, è molto, molto, molto difficile secondo me da prevedere. Certo, quello, Ma io,
1: quello sicuramente io, più che altro andando un po' controcorrente, direi che molti si aspettano una bellissima partita. Io mi aspetto una bruttissima partita perché secondo me il Real non ce la fa a fare il gioco del Real, e come dici tu, su questo sono d'accordissimo il Napoli andrà lì a fare una partita molto diversa da quella che fa contro i i Bologna e i Crotone di turno. Esatto. Tra un un Napoli che gioca con non uno, ma cinque freni a mano tirati e il Real, che non è il Real, ma è una squadra che fatica contro il Celta, secondo me vedremo una partita molto più brutta e chiusa di quello che magari ci aspettavamo due mesi fa.
0: invece una partita diciamo sia pure di livello inferiore ma secondo me molto più equilibrata e interessante è al Roma che sono due squadre che dovrebbero dare qualcosa di più credo a livello di spettacolo giusto? affolate
1: affolate, affolate, ehm...
0: ma è sicuramente una partita più equilibrata il
1: Villareal non è in grandissima forma nemmeno lui, è eh. una squadra che gioca un calcio. E la, Ro-
2: la Roma spettacolo pochino, pochino, eh. tutta, però... Diciamo sì, equilibrio... Appunto... più che spettacolo, dai. La Roma va, la
1: la Roma sì, va a Folate. Sì, sì. La Roma va a Folate. il Villareal è una squadra che quando è in forma riesce a fare anche un calcio eh, gradevole, a tenere il ritmo alto, soprattutto in casa ultimamente il Real è abbastanza um, insomma i classici ricade nei classici peccati originali del calcio spagnolo quando le cose vanno male, cioè una squadra poco aggressiva, una squadra che fa tanto possesso palla ma molto sterile eh, che tenta sempre le stesse giocate che ha poca fisicità quindi è una squadra che in questo momento, ecco anche qui, due mesi fa mh, avrei scommesso più mh, con convinzione su A, una bella partita e B, un Villareal. In questo momento mi sembra, un, ecco, mi sembra una squadra proprio che, che casca a fagiolo per la Roma, perché la Roma va in difficoltà se la metti un po' sotto pressione, perché se le permette di fare una, una partita... Mh, stanca, smorta in cui si va a folate ecco loro i giocatori per fare una partita del genere ce li hanno se inizi a metterli un po' sotto pressione a tenerli sopra ritmo allora vedi che eh, De Rossi il campo non lo puoi più coprire e i difensori sono lenti e spesso fuori posizione gli attaccanti non tornano e, e quant'altro se gli permetti di giocare a ritmo basso e folate la Roma, eh, alla Roma fai un grosso favore e il Villareal è esattamente questo
0: in questo momento
1: ecco io, io eh. non avevo su questa
4: partita eh, avevo visto infatti avevo un bel ricordo del villareal di novembre dicembre cioè non mi sembrava non mi era sembrato non, non mi era sembrato una brutta squadra eh, eh, adesso fleccio sta dicendo che perché non la vedo da un po sta dicendo che ha avuto una flessione eh, io ritengo che però il Villarreal abbia delle qualità e delle caratteristiche da mettere in campo che la Roma, e questo torniamo al discorso che hai fatto tu eh, anche prima, Prof, eh, che la Roma non sempre incontra in, in campionato, anzi non incontra mai. Eh, appunto Squadre che ti tolgono la palla, che ti tolgono eh, il tempo di uscita, ti, ti mandano un po' fuori giri, eh, non so quanto alla Roma sia congeniale un tipo di avversario così, quindi ecco, rimanendo con l'idea che io ho del Villareal di novembre e dicembre, eh, la vedo più una partita complicata per la Roma, proprio perché è un avversario diverso che loro non sono abituati ad incontrare eh,
0: e che li fa andare un po' fuori i giri. Poi è mm. stato, come... stato, di... stato di forma il Villarreal non eccezionale. Eh. Nelle ultime 5-3 paesi. Ecco, come... Io n- n-
4: non ho seguito eh, tanto il Villa Ultimamente quindi avevo visto
2: due o tre partite all'inizio dell'anno. Ha bloccato il Siviglia eh. se non mi sbaglio, sul pareggio, si eh, sì, bravo. fece una bella partita col Siviglia anche col Barcellona, neanche neanche male. Col Barcellona
4: l'ho vista. Eh, insomma, però. Eh... Eh. Se le cose stanno così, magari no.
0: Eh, ripeto, secondo me è una partita a pronostico molto, molto aperto. Io vedo lievemente favorita la Roma in questo momento, sul giro real. Ma lievemente, eh, lievemente, però non mi stupirei se la Roma passasse il turno. Allora, la, Roma, es- la Roma, di
4: conto su: cioè, la Roma deve giocare a tutta. Cioè, la Roma deve, deve puntare a vincere assolutamente. Deve,
0: ecco, ma, eh, ma tra vincere. l'altro eh, lo farà. Se non lo fanno sono, sono degli idioti poi, eh sì, però però gli si prospetta un... cioè se loro passano il turno di questo turno qui poi giocano per sei volte di fila domenica mercoledì eh, sì. cioè, sarà contento il Napoli eventualmente, no? eventualmente sì no ma appunto dico eh, conoscendo come ragionano da quelle parti secondo te saranno così intenzionati a passare il turno? Mm, non ne ho idea però però alla Roma servirebbe un trofeo europeo beh a so, sentire le certo. dichiarazioni dell'amministratore delegato sì però eh, sai questo è un discorso un po' diverso perché poi i giocatori e gli allenatori a volte hanno altre idee Spalletti sembra uno che non, non ama diciamo buttare via le, le competizioni quindi mh, non credo certo però che se loro dovessero passare il turno al Vigileal gli si prospetta un mesetto poi complicato, eh? Molto complicato. Perché hanno le partite di campionato, altre due partite di, di Europa League e le due semifinali con la Lazio. E insomma, un bel calendario, ecco, un bel calendario per così dire. Mentre invece il, il Napoli non, non dovrebbe avere questi problemi perché sarà sicuramente eliminato dal Real Madrid. Insomma. io insisto, non. non, non... Al di là di tutto quello che abbiamo detto, francamente, troverei già un miracolo se il Napoli non facesse una figuraccia. Ecco, cioè, dal mio punto di vista, se il Napoli fa una bella figura con Real Madrid, ha già fatto un miracolo. Però, ripeto, io può darsi sia condizionato dalla mia poca stima nei confronti della squadra e dell'allenatore. Francamente, boh, non lo so, non, non, ho, non ho idea. Comunque, eh, sono mezzanotte 06, siamo in eh, fase di cazzeggio, abbiamo nulla per il cazzeggio Antonio?
2: Ma ho seguito poco questa settimana, leggo di paragoni che sono stati fatti improbabili. Eh sì, sembra, sembra, Rossità, che, sembra che il solito, che mai rossi... no,
0: vabbè. Sembra, sembra eh. che appunto il, il solito grande produttore di cazzeggio che è Caressa, sembra che sia...
2: Che ringraziamo.
0: Sì, sì, chiaramente, se non ci fosse lui non sapremmo come fare veramente a voi.
2: Qual è l'ultima? È perché... no, qual è l'ultima?
0: È l'ultima è Mertens come Romario. Ah, eh. posso, dire, posso dire una cosa.
3: Sì. <ride> Mertens come Romario, cioè Mario... Leonardo che, con Leonardo che l'ha guardato come per dire ma che cazzo stai dicendo?
2: <ride> sì, Giustamente.
4: In realtà avrebbe dovuto dire Iguain come Romario, perché ha fatto un gol di punta Iguain.
0: Allora,
4: sì. È lui che ha ricordato Romario. Ma comunque, attimo, devo, rispondere,
0: devo rispondere a una cosa che mi dice da quanto tempo non vedo una partita in real? No, l'ho vista anche, non ho visto l'ultima, ma la penultima sì. Il problema non è quello, il problema è indipendentemente da come gioca il real. Il real è una squadra di categoria. E nel calcio le categorie. Nello sport in generale, le categorie esistono. Ragazzi. Non, 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 ci si, improv- non si improvvisa un salto di categoria è estremamente estremamente. Quant, quante volte avete visto eh, un upset grosso in un ottavo di Champions League Cioè, io, io ve lo chiedo quante volte l'avete visto citatemi uno in cui una squadra veramente più forte di un'altra nettamente di categoria superiore sia stata eliminata quante volte l'avete visto io non ho memoria negli ottavi eh, avete siamo tutti, che... stiamo tutti pensando proprio eh, ma appunto perché è difficile, perché è ma, difficile. È vero,
1: ma è vero è vero è vero non succedono quasi mai le, le sorprese a questo livello della manifestazione ma, ma anche ai quarti il problema è che non succede neanche quasi mai che una squadra come il, del livello del Real sia così allo sbando come è il Real adesso cioè è una roba impressionante ma Ripeto, per me non era novità, perché non era allenata neanche l'anno scorso. L'anno scorso si autogestivano, però l'anno scorso c'erano tutti, erano in forma, eccetera. Nel momento in cui ora sono un po' giù di forma, che poi, ripeto, magari è soltanto un momento così...
2: Di preparazione anche, magari.
1: Certo, magari... Sì, sì, no, ma ripeto,
2: io io ripeto...
1: Cioè, giocano come... ti immagineresti che giochino dei giocatori che si incontrano, eh, vanno al campo e dicono vabbè dai, ti metti qua, io mi metto là, oggi giochiamo a tre dietro, sono totalmente a caso. Io non ricordo che vince la Champions e l'anno dopo è così, fatti salvi eccezioni, allenatori che se ne vanno, eccetera, eccetera, è così allo sbando dal punto di vista di, proprio di, di coerenza interna.
0: Allora, qui mi citano eh, alcune partite Real Madrid, Lione 2010, ma quel Real Madrid non era secondo me... erano gli ottavi? Non credo fossero gli ottavi, sai. Comunque, vabbè, diciamo, siamo dovuti tornare al 2010 in ogni caso, no? Cioè, voglio dire, nel senso, non è una cosa che succede tanto spesso, è chiaro?
4: Sì, io, eh, io, io sono dovuto andare a Lamburgo contro la Juventus.
0: No. Quindi... no, vabbè, ma qui abbiamo, abbiamo, i nostri ascoltatori, sono: insomma, abbiamo dei, della gente che il calcio lo segue. E, comunque, anche per dire buono quello che dice Paolo Tommaso Sambasco, che ha suggerito Real Madrid e Lione 2010, siamo dovuti tornare indietro i sette anni. Quindi non è una cosa che capita. Eh, molto spesso qui ci sono Milan Deportivo La Corugna. Sì, 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 e però, però, però,
2: però scusate, ecco. Real, ma- Real Madrid-Lione. Se non mi sbaglio, fu quella di Pianic, giusto quello che Pianic giocava una partita fenomenale. Ma ricordo sì, sì, sì. lievemente 1-1 all'andata però al ritorno presero schiaffoni di, di, a, a Madrid. Presero, presero gli schiaffoni. O no, no, sbaglio? no. Lui dice:
0: Passò, passò il Lione nel 2010, ma può darsi. Non me lo ricordo adesso esattamente, ma ripeto. Se anche fosse, è comunque il 2010, quindi si torna indietro i sette anni. Eh, qui uno cita Legia Varsavia, le altre a tre, ma non conta nulla. Una partita di un girone. Io parlo partita di eliminazione diretta.
4: Vabbè, Chiaro. comunque, proprio Napoli almeno io credo che eh, noi non abbiamo detto che vince no, 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 il, dico... il turno il Napoli. Abbiamo detto che sicuramente il Napoli ha o avrebbe le carte in regola per dare un po' di fastidio al Real Madrid per fargli un gol. Per fargli giocare in salita la partita, eh, perché il Real Madrid in questo momento concede, eh, e quindi il Napoli, per le qualità che ha, si incastra bene con allora, in quelli che sono i difetti di questo 2009-2010. Cioè, questo abbiamo sì. detto. Poi è chiaro che magari se gli concedi tre contropiedi a Ronaldo, anche se con una gamba, alla fine due gol li fa, però eh, questo è il punto.
0: Guarda, io, io non lo so, io non lo so. Eh, io dico, mh, va tutto bene, però sarebbe una super sorpresa, super sorpresa, se, se il eh, Real dovesse avere difficoltà con Napoli. Veramente... Mh, sì, ma eh, qui mi dicono il Napoli col Chelsea e vince la Coppa e arriva a supplementare. Sì, ma uscì col Chelsea il Napoli, non conta. Gran partita, ma uscì. <ride> Capito? Eh, questo è il discorso. Eh, non, non... Ripeto, non è facile avere un upset di questo tipo, perché tra il Real e il Napoli, al di là di come può giocare ora il Real, ci sono tre categorie di differenza. Cioè, se, se no ci si prende giro. Poi, se il Napoli riuscirà nell'impresa, allora è un altro discorso. Ma n- non c'è una distanza tale. Qui parlano di Arsenal Monaco. Ho capito, ma tra Arsenal e Monaco no, non no. c'erano tre categorie di differenza. Eh, qui si parla, non lo so, di, di, di un upset vero. Forse appunto il più vicino a quello che ha detto eh, Paolo Tommaso Zambasco, il Real Lyon. Quell'anno ma- di Lyon s- era una buona squadra, però insomma oggettivamente fu <ride> abbastanza sorprendente. Ma ti ripeto, si parla del 2010. Sono...
2: Forse in tempi, so... in tempi recenti, probabilmente il... può essere quello dell'anno scorso della Juventus, sfiorato contro il Bayern Monaco.
0: Ma non Ottavi. sarebbe mai stato... Cioè, ma no, ma, ma Bayern e Juventus sono squadre della stessa categoria.
2: Beh, cioè non no. sarebbe
0: stato in ogni caso un, De, una squadra... No, comunque... Della
2: stessa no. Però... Vabbè,
0: comunque, du... comunque la distanza c'era... Tra non tre e categorie,
2: ma ce n'era una, sì.
0: Ma mezza, cioè, nel senso, stiamo, stiamo sempre parlando di una squadra. La Juve era in finale l'anno prima. Se non trovava il baio, probabilmente arrivava come minimo in semifinale. Tirano... Cioè, voglio dire, è, è un'altra storia. Qui si sta parlando di una squadra senza la minima tradizione, senza grandi giocatori, contro una squadra di grande tradizione e di grandi giocatori, e che tradizionalmente nella Coppa dei Campioni è difficile che esca a cazzo di cane, perlomeno agli ottavi. Quindi, voglio dire, si sta parlando di un super upset, sarebbe la più grossa sorpresa negli ultimi 15 anni. Eh,
1: anche anche sorpresa... perché Real, Real sono campioni in carica, anche questo voglio dire...
2: da no, no, ma su questo siamo d'accordissimo. Sarebbe la... Ma neanche ai
1: quarti, cioè, la sì, Champions sì. È, una, è una manifestazione in cui le, ecco. le, le due o tre squadre top... Arrivano sempre parti. lì,
2: ma arrivano sempre nelle del, prime foto esatto. Eh,
0: esatto E qua mi suggeriscono una partita sempre del Real Madrid, ma del 98-99, 18 anni fa. Sì, cioè, sì. Eh, sì, allora, ma vabbè. 18 anni fa. Cioè,
1: nel senso... ma, quello, sì, ma quello è un altro calcio, è come, è come eh. la Corugna-Milan, cioè, esatto. Quello è, cioè. è un altro, è un'era geologica. Allora, sì, anche il Monaco, anche l'Inter con il Real, ma stiamo parlando veramente di 10. Dieci se non 20 anni fa per
0: quelle cose no, ripeto, secondo me mh, se Beh. si vuole essere ora poi tutti noi abbiamo paura di sbilanciarci. No? Di, di, eh, di dire una cosa che, che, non, eh, che poi magari si viene sputtanati per tre giorni io questa paura francamente non ce l'ho anche perché non è che voglio dire quello che io dico ha, ha, ha qualche valore eh, però insomma, francamente la differenza di categoria tra le due squadre è enorme, dovesse succedere qualcosa di diverso...
2: Ah, sarebbe, 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 una molto, cosa, molto... sarebbe una vita, sarebbe qualcosa di, di cui parlare per anni. Eh,
0: insomma, sicuramente, sicuramente, sicuramente. Bene, signori, sono le mezzanotte e 16, abbiamo parlato a distesa di, di tutti gli argomenti di cui volevamo parlare e direi che per stasera si può tranquillamente andare a letto. Eh, saluto tutti i miei complici come sempre e a cominciare dal per potenziale Antonio Corsa, ciao Antonio. Ciao
2: prof, buonanotte a tutti.
0: Eh, Francesco Adrianopoli, ciao Francesco. Ciao, buonanotte a tutti anche da me. Eh, Davide Terruzzi, ciao Davide. Ciao prof, buonanotte a tutti. Enrico Ferrari, ciao Henri Ciao a tutti, buonanotte. E io sono il professor Cantor e anche questa notte vi saluto. Buonasera a tutti.